0: In der heutigen Folge geht es um den Street-Artist und Provokateur Banksy. Intro ab! Hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan und meinen Blog findest du unter www.fotominuten.de. Aber nun viel Spaß bei der Show! Hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten. Mir ist aufgefallen, dass ich immer davon ausgehe, dass ihr mich so per Kopfhörer entweder bei der Bildbearbeitung oder beim Joggen oder in der Bahn oder so hört. ist mir aber aufgefallen, so Mensch, man kann ja auch einen Podcast über Lautsprecher hören und vielleicht hören ja nicht nur Menschen diesen Podcast, sondern auch Haustiere, ja, Interessanter Gedanke, weil die äh, Hörerzahlen wachsen und wachsen und deswegen sage ich einfach mal Hallo an alle neuen Zuhörer und auch Hallo an alle treuen 300 Kernhörer, die immer zuhören und auch heute mal exklusiv, wenn ich das einmal gemacht habe, Hallo liebe Haustiere. Ja, was ein Quatsch. Was gibt es denn so aktuelles? Also das Internet regt sich ja ungeheuer auf darüber, dass ein YouTuber und Streamer, also mit der größte Twitch-Streamer Deutschlands, Montana Black, die Jugend verdirbt, weil er in einem Stream oder in mehreren Streams nach 22 Uhr Online-Casino-Spiele gespielt hat und sogar dafür Werbung gemacht hat. Und das ist ein Straftatbestand, das darf er nicht, das ist ganz schlimm. Böse, böse, Montana Black, du Outlaw. Jedenfalls haben sich da ganz viele Leute drüber aufgeregt, unter anderem der Podcaster und YouTuber Rob Bubble. Video zu dem, was er gemacht hat, in den Shownotes. Ich werde auf nicht eingehen. Ja, ich finde das ganz spannend, was für ein Shitstorms da zu dem Thema gibt. Und sonst so, ja. Ach ja, E-Sport. Der ja, E-Sport, das wird jetzt wohl doch nicht olympisch. ja, Also Daddle mit dem Computer ist keine olympia weil irgendein Sportbund sich wohl dagegen ausgesprochen hat. Ähm, tja, wen wundert es, dass Mausklicks nicht so ganz als Sport angesehen werden. Ähm, Link zu dem Thema, ein Video von Valulis in den Show Notes, Da gibt es auch viele Einzelheiten dazu. Ich werde darüber nicht reden. Ich möchte nur sagen, man muss sich mal klar machen, wenn Klettern jetzt erst 2020 zum ersten Mal bei der Olympiade dabei ist, ja, du darfst zum ersten Mal dabei sein. Ach, dann wird Tetris und Counter-Strike wohl noch so ein paar Jährchen warten müssen, bis die olympisch werden oder als offizieller Sport anerkannt werden. Und ich finde die Diskussion auch so ein bisschen albern. Ja, E-Sport, das ist sicherlich auch eine gewisse Wettkampfform, so ähnlich wie Schach, aber staatliche Sportförderungen, die auch mit Volksgesundheit so ein bisschen was zu tun hat und mit Bewegung und mit Sachen fördern, die jetzt kommerziell nicht so erfolgreich sind, weil Leichtathletik und ähnliches, das ist halt kostenintensiv und ist nicht so mega gehypt wie jetzt zum Beispiel League of Legends. Also ich muss sagen, ich bin da nicht so traurig, dass es nicht gleich olympisch wird. Meine Trauer hält sich da in Grenzen. Ja, was gab es denn da sonst noch so? Ach ja, Banksy, der Street-Artist und Provokateur, hat ein Bild geschreddert vor ungefähr einem Monat und dieser Anlass, beziehungsweise, dass ich das mitbekommen habe, hat mich dann dazu gebracht, einfach mal eine komplette Folge über Banksy zu machen, weil ich ja immer Fotografen vorstelle und diesen Street-Artist ganz cool finde und deswegen wird das heute eine reine Banksy-Folge. Also viel Spaß dabei! Wer ist denn eigentlich Banksy? Ja, da sind wir schon mal beim ersten Punkt angelangt. Banksy ist so eine Art Mysterium, ein Geheimnis. Man weiß nicht, wer er ist. Was man weiß, dass er ein Sprayer aus Bristol ist oder so angefangen hat, seine Kunst zu etablieren. Also er hat Street Art, Graffiti gemacht. Und im Laufe der Zeit ging es dann halt immer mehr zu weiteren Aktionen und gezielten Provokationen, was man eher so als moderne Kunst sehen kann. Zum Thema Geheimnis, wer ist es? Es gibt so ein paar Theorien. Also man weiß ja, dass er zum ersten Mal in den 90er Jahren in Bristol und London aktiv wurde. Da gibt es eine Vermutung, dass eins der Mitglieder der Band Massive Attack hinter Banksy gestecken könnte. Dann gibt es einen Künstler, der mit Banksy in Verbindung gebracht wurde. Das ist Robin Cunningham. Und da gibt es auch angebliche Beweise, dass so eine Universität oder ein äh, forensisches Profiler-Team sich mal rangesetzt hat und Locations ausgemacht hat, wo Pieces, also wo äh, Street art stücke von ihm entstanden sind und an einer Wand hängen und wo der Gunningham gewohnt hat. Und die meinen halt, ja, hohe Wahrscheinlichkeit, das könnte er sein. Dann gibt es noch die dritte Theorie. Das ist ein Kunstkollektiv, die nur unter dem Namen Banks hier auftreten. Also ähnlich wie Lady Gaga, da ist ja auch ein ganzes Team von Leuten, die dahinter steckt ist Banks hier auch mit dem Team ausgestattet und man kann den nicht so wirklich als eine Person festmachen. Ja, vielleicht gibt es auch mehrere Erklärungen, vielleicht hat er ein Team und ist eine Einzelperson. Ist auch nicht so wichtig, jedenfalls der Punkt, dass er immer noch ein Geheim ist und nicht geleakt wurde, wie er aussieht, wer er ist, bringt so ein bisschen so dieses Geheimnisvolle und so dieses Street-Art-Ding noch rüber, weil jemand, der illegale Kunst macht, der möchte nicht erkannt werden, weil Haftungsfragen und so. Und deswegen ist das in der Street-Art-Szene populär. Nicht super bekannt zu sein wie so ein Rockstar und das rundet ihn auch so ein bisschen ab oder das Kollektiv. Fangen wir mal an mit seinen Werk, was hat er denn alles so gemacht? Er hat viel Graffiti gemacht, also das junge Mädchen mit dem Ballon, das ist so ein ganz bekanntes Graffiti-Piece von ihm und er hat auch in vielen anderen Bereichen, also die Mauer von Jerusalem, hat er gesprüht und arbeitet aktuell wohl mit Schablonen immer, weil es schneller geht, also er stellt Schablonen aus und dann sprüht er damit mit einer Dose drüber oder mit mehreren. Er hat sich auch als Filmemacher sozusagen versucht, oder was heißt versucht, er hat einen genialen Dokumentationsfilm gemacht, der eine Mockumentary ist, Exit Through the Gift Shop, links in den Notes. wirklich sehr, sehr guter Film, der nicht nicht das Leben von Banksy behandelt, sondern der in der Einleitung gleich so geht, na, ein Filmmacher wollte von mir einen Film machen. Also das erzählt Banksy im Vorwurf zum Film. Hat sich herausgestellt, dass er viel spannender ist als ich. Und darum ist der Film jetzt über ihn, der über mich eine Dokumentation machen wollte. Und dann beginnt der Film und zeigt einen Franzosen, der nach Amerika ausgewandert ist und dort ein Kleidungsgeschäft hat. Und schon so dieser erste Teil des Films erklärt den ganzen Film. Das ist brillant gemacht, weil da erklärt er, naja, ich habe äh, so von Markenprodukten immer so viel Druck aufgekauft, so für 50 Euro so eine Palette, weil die falsch genäht waren oder falsch beschriftet waren oder so. Und habe die dann aber als Designerstücke für 400 Euro in Hollywood verkauft. Ja, und so wurde ich halt reich, in Anführungszeichen, konnte mir eine Kamera kaufen. Und dann geht der Film los, wie er in die studio reinkommt. Und, und, und ich will nicht zu viel beraten, der Film ist brillant, weil er auch auf die Kunst von Banksy in Bezug nimmt und auch vieles davon zeigt. Sehr ironisch, tolle Dialoge. Zum Beispiel führt dann Banksy in, in dem Film aus, dass der Dokumentarfilmer ja über ihn eine Dokumentation machen wollte und durch gewisse Verwicklungen äh, sieht er dann die Filmbänder und ähm, erkennt dann oder selbstreflektierend erzählt er dann, naja, also seine Intention, warum er gesagt hat, er macht da mit, war, er wollte, dass jeder eine Sprühdose in die Hand nimmt und jeder Streetart machen kann und irgendwie ganz viele junge, motivierte Leute haben, die sich ausdrücken können. Und dann kommt sinngemäß der Satz, ich habe dann festgestellt, dass den Film, den der Dokumentarfilmer dann fabriziert hat, sozusagen für Streetart, das ist was der weiße Hai für die Wasserski-Szene war und nimmt er den Film so auf die Schippe. Und wie gesagt, es ist interessant gemacht, es ist sehr unterhaltsam, ich will nicht zu viel verraten. Toller Film. Da kommen auch renommierte andere Street-Art-Künstler vor, zum Beispiel Space Invader, der, der wirklich bekannt ist, der macht ja so Kacheln mit Space Invader-Motiven, diese alten Computerspiel-Pixel-Motive. Und klebt hier an verschiedenen Orten an die Wand. Und äh, hat auch eine Internetseite. Und das höchste Space Invader-Motiv, das ist äh, auf der ISS, auf der Internationalen Raumstation Und das tiefste ist irgendwo in der Bay of Mexico gebracht. Das heißt, der fährt um die Welt und platziert diese Teile. Ja, Space Invader. Zum Beispiel ein Künstler, der auch vorkommt. Und so ein paar andere Street Artists. Also Exits through the Gift Shop. Wer sich mal da ein bisschen in die Street Art Szene einarbeiten möchte und einen netten Dokumentarfilm gucken will, dem sei der wärmstens ans Herz gelegt. Zurück zu Manske und seinen Werken. Der Film ist eine Sache von seiner Kunst, aber es hat, hat alles natürlich anders angefangen. Also er hat halt seine Graffiti-Sachen gemacht und dann hat er so ein paar Installationen gemacht. Zum Beispiel, er hat Stonehenge nachgebildet aus Klohäuschen auf so einem Festival, glaube ich. Und dann hat er eine andere Sache gemacht. Er hat Falschgeld gedruckt und das ist auch so die einzige Aktion, die nicht offiziell von, dem, von Bensky anerkannt ist oder von der Galerie, weil das so richtig illegal ist. Er hat Falschgeld gedruckt, wo nicht Bank of England drauf stand, sondern Banksy of England. Und auf den Fundnoten war auch nicht die Queen Mom oder die Königin drauf, sondern Lady Diana. Das Zeug hat er wohl auf dem Nottingham Carnival irgendwie ausgegeben oder verstreut oder liegen lassen. Und so eine Million Pfund gibt es wohl in, in Bensky-Noten. Dann hat er so Sachen gemacht, wie er hat... Gemälde verfremdet und die in richtige Galerien reingeschmuggelt. Also hat dann irgendwie im American Museum of Natural History hat also Bilder aufgehangen und auch an anderen Orten und dann hing da halt eine Zeit lang Banksy. Uns ist scheinbar nicht aufgefallen, ist, glaube ich, nicht ohne, wenn man Sicherheitsbestimmungen und Maßnahmen an, in Museen kennt, in Renommierten, da Sachen reinzuschmuggeln, aufzustellen. Auf jeden Fall eine nette Idee, schön provokant. Als er dann ein bisschen bekannter wurde, oder richtig bekannt schon war, und die Stücke von ihm für viel Geld verkauft wurden, hat er eine andere Sache gemacht, der hat am Central Park hat er so einen Stand gemietet und hat da so einen alten Mann hingesetzt und der hat unsignierte Grafiken von ihm, die so, so gezeichnet waren, aber mit bekannten Motiven die halt so wie Banksy aussahen. Er hat so ein paar Motive, die oft vorkommen. So eine Ratte, dann so, so ein Kinderart. Man kennt seinen Stil. Ich werde einen Link zu ein paar Kunstwerken von ihm in die Shownotes packen. Auch seine Internetseite und dergleichen. Guckt in die Shownotes, wenn ihr was wissen wollt. Jedenfalls hat er so einen Stand aufgebaut mit einem alten Mann. Der hat für 60 Dollar dann halt diese Banksy-Dinger verkauft. Es waren aber echte Banksy's, ja. Und das wusste keiner. Und irgendwie hat den ganzen Tag oder vier Stunden wohl 400 Euro Umsatz gemacht. Und wir haben auch da gehandelt und naja, und wollten nicht. Und denen war halt nicht klar, dass das Zeug, das X-Fache auf Versteigerung im klinierten Kunstmarkt wert ist. Das ist die Sache. Er ist auch so ein bisschen kunstkritisch in seinen Aktionen, beziehungsweise er spottet immer im Kunstmarkt. Oder nicht immer, aber oft. Also er tut in vielen Bereichen seiner Kunst richtig den Finger auf die Wunde. Und so auch mit der letzten Aktion von ihm, die aktuell vor einem Monat stattgefunden hat, 2018, Ende des Jahres, hat er ein Bild von sich zu Sasebe gegeben oder über einen Mittelsmann, das weiß man nicht. Und das Bild war das Mädchen mit dem Ballon. Das ist ein bekanntes Stück, was wohl mal an der Wand hing und eine Kopie oder keine Ahnung. Jedenfalls man wusste, okay, das ist ein Banksy. Ich muss an dieser Stelle mal einfügen, dass ich hoffe, dass ich Banksy richtig ausspreche und nicht in meinem Redefluss irgendein Bensky oder was anderes sage. Das ist mir, glaube ich, ein oder zwei Mal passiert. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Jedenfalls hat er so einen schönen Rahmen gehabt, so einen richtigen alten, antiquarischen Rahmen. Ich werde das Video dazu nicht die show notes packen. Und in dem Video, was er gezeigt hat, sieht man auch jemanden, der meint so, ja, der Künstler mag es gern, so alte Rahmen zu verwenden auch, weil es dann so edler wirkt. Und ähm, äh, dann haben sie sich alles angeguckt und dann ging die Versteigerung los. Ja. Und das Ding wurde für über 800 Pfund äh, versteigert. Also äh, richtig, richtig viel Asche. In dem Moment, wo es versteigert wurde, hat dann eine Person auf einen Knopf gedrückt, weil in diesem Rahmen war ein Zerstörungsmechanismus drin. Das heißt, ein Schredder. Und das Ding läuft einmal durch, einen Schredder durch. Und du siehst, wie die Leute, alle die reichen Kunstinteressierten, alle Mischung aus Faszination, Schadenfreude und Angst die sich das angucken, weil sie genau wissen, so, hey, du Typ, der gerade hier über eine Million Euro für das Ding ausgegeben hat, hm, ja, da hast du den Sand gesetzt. <lacht> Sozusagen. Es ist kaputt. Aber der Witz ist jetzt der, moderne Kunst läuft ja anders, weil das ist das einzige Ding, was live zerstört wurde. Es ist das einzige Kunstwerk, was jemals bei einer Auktion live zerstört wurde. Und die Zerstörung hat auch wohl nicht ganz geklappt. Und diese Besonderheit macht das Ding jetzt natürlich besonders wertvoll, ja. Könnte man denken. Jedenfalls ist diese Ironie und diese Herangehensweise brillant. Ähm, Kunst zerstört ist jetzt auch nichts Neues, haben auch schon andere moderne Künstler gemacht. Aber er macht es mit so Augenzwinkern. Und das in vielen seiner Kunstwerke. Zum Beispiel, er hat auch einmal eine Aktion gemacht, die finde ich auch sehr genial. Er hat von Paris Hilton, als sie ihr erstes Album rausgebracht hat, und Paris Hilton war ja schon ein Star, und man fragt sich, warum. Ja, so reiche Hotelerben und. Promi-Skandale und so weiter. Und du fragst dich ja, was soll das? Ne? Warum ist die ein Star? Okay, es macht sie Musik. Naja, gut. Hat eine CD rausgebracht und hat dann diese CD aufgekauft im großen Stil. Und hat dann das Booklet, was in den CDs immer drin war, so leicht verändert. So mit die Songtexte hat er verändert. Zum Beispiel hat er einen Song genannt, Why I'm Famous. Oder hat dann im Booklet so Fotos mit ihr mit dem Hundekopf drauf platziert. Und hat auch, glaube ich, ein Nacktfoto von ihr reingepackt, weil sie hat ja irgendwann mal so eine Art ähm, Sextape-Skandal. Also so richtig in Sachen, wo man denkt, so hm, wenn der 15-jährige das Ding kauft, würde er sich wundern. Und hat die Sache dann wieder in den Handel zurückgebracht. Das heißt, es gibt eine gewisse Anzahl von Bensky-CDs, die er prepariert hat, die man auch so kaufen konnte. Ja, das sind so Aktionen von ihm, also sehr provokant. Er hat die Mauern Israel auch bemalt. Er hat zum Beispiel mal in Disneyland so eine aufblasbare Figur von so einem Guantanamo-Häftling platziert. Und dann musste Disneyland für zwei Stunden lahmgelegt werden, weil die Leute dachten, Bombendrogen und was ist das und wie auch immer. Er hat ein eigenes Disneyland sozusagen äh, gebaut und betrieben kurzzeitig. Das hieß äh, Banksy Dimaland, glaube ich. Oder Dimland, keine Ahnung. Link dazu in den Shownotes, was sich sehr kritisch mit der Spaßgesellschaft und der ja, Kultur beschäftigt oder waren noch andere Künstler dabei, die äh, Sachen ausgestellt haben und dann siehst du halt so Stände und zum Beispiel ein Schild ja du bekommst einen freien Hotdog, wenn du raten kannst, welches Tier in einem Hotdog verarbeitet wurde und ja er weist also auf Missstände der Gesellschaft hin und das auf eine clever unterhaltsame Art und Weise und auch stimmig ja? das ist so ein Punkt Manche Sachen ändern so ein bisschen an Damien Hirst, zum Beispiel die Aktion mit dem Stand, wo er seine Werke unter dann Wert verkauft, in Anführungszeichen. Solche Ideen gibt es ja ganz oft. Es gibt zum Beispiel die Geschichte von dem einen Star-Geiger, den man in New York an die Ecke stellt und der spielt dann auf seiner Vi Violine und bekommen dann halt in zwei Stunden irgendwie 15 Dollar. Und wenn er halt im Konzertsaal ist, zahlen die Leute 300 Euro pro Ticket, weil er der star ist. Und dieses Framing, dieses Experiment gab es schon mal. Und es gab auch eine Geschichte von Damon Hirst. die habe ich in dem Buch Die Kunst des stilvollen Verarmens gelesen. Da es, hat er so eine Tour gemacht mit demjenigen, den er interviewt hat, also der das Buch geschrieben hat. Link zum Buch Die Kunst des stilvollen Verarmens in den Show Notes. Ist ein ja, deutscher Autor, der darüber geschrieben hat, wie man auch ohne Geld und ohne materiellen Wohlstand und glücklich sein kann. Also ein spannendes Thema. Und der hat hörst interviewt und da ging es halt darum, dass er mit dem dann wohl recht früh am Tag in so ein Pub gegangen ist und er erstmal Bier gesoffen hat und dann meinte er, hörst du ihm: du pass mal auf, die Leute schätzen mich nicht mehr, die erkennen meine Kunst nicht an sich, weil ich erkläre es dir. Und dann hat er irgendein so Schweinchen aus der Tasche gezogen oder irgendeine Figur und das zu irgendeinem andere Typen hingegangen und meinte, ey hier, guck mal, ich habe hier irgendwie mit meinem Herzblut letzten Nacht dieses Ding hier geschnitzt und möchtest du es denn haben? Und also so, der Typ hat Danken ab, abgelehnt, weil wenn irgendein besoffener Typ ein Papp auf dich zukommt und dir irgendwas andrehen will, sagst du so, nee, danke, nett, aber lass mal lieber. Und meinte der Hirst zu dem Interviewer, Mensch, guck mal, siehst du, das versteht er nicht und hätte der gewusst, dass ich dem ein Hirst bin, so gedanklich und gewusst, dass das Ding 60.000 Euro wert ist, weil die Leute sich um Sachen von mir reißen, hätte er es natürlich angenommen. Und das ist so diese Stelle vom Kunstmarkt, dass man sagen kann: Mensch, die Fettecke, die in der Ecke eines Museums hängt, der modernen Kunst, ist super was wert, wenn man sie im Museum stellt, aber ja, so Nutzwert und normale Sachen und was Otto Normalverbraucher dafür ausgeben würde, eher weniger. Und ja, so Vergnügungen kann man da auch meistens nicht rausziehen. Also dieser Spruch so: Ja, du hast ja ein Kunstwerk und hast du immer Freude dran. An vielen Sachen hat man nicht immer Freude. Viele Sachen sind reine Spekulationsobjekte. Und prestige -Objekte. Also dieses, guck mal, ich zeig dir mal, Banksy hängt hier, neben meinem Picasso, und meinem irgendwas. ja, Nutzwert, hm, aber Prestige und ganz, ganz weit oben. ja. Also wenn man schon eine Rolex und eine Ferrari hat, dann muss es halt sowas sein. Ne? Und das greift ihr immer so ein bisschen als Street Artist an, mit Sachen, die hat man schon mal vielleicht irgendwo in einer gewissen Art und Weise gesehen oder jetzt nichts ungeheuer Neues, aber die Kombination oder die Art, wie es ist, ja, ist durchaus gut gemacht, unterhaltsam und deswegen hoch auf Banksy. Abschließend noch ein paar Worte zu Banksy. Vieles kennt man ja von anderen Künstlern, habe ich ja schon erwähnt. Zum Beispiel Verfremdung. Also er macht so ein paar Verfremdungssachen und das kennt man ja schon... Seit Andy Warhol, dem Pop-Art-Künstler, ja. Und bei Banksy sind das halt dann so Verfremdungen, wo man zum Beispiel einen Menschen sieht, der ein Wurfgeschoss hat und das Wurfgeschoss ist jetzt kein Moltov-Cocktail, sondern ein Blumenstrauß. Oder es ist halt ein Bild, wo ein Polizist an der Wand steht und ein kleines Mädchen durchsucht den Polizisten sozusagen und ja, also diese Bildironie, diese Verfremdung gehören auch so ein bisschen zu seinen Markenzeichen. Auch wie markante Sprüche bei den Bildern. Banksy hat es geschafft, in eine gewisse hohe Kunstszene reinzukommen. Und das Interessante ist, Hirst sammelt zum Beispiel Banksy. Und so von, von der Straßenkunst, dem simplen Graffiti und mit ein paar Aktionen, also gutem Marketing, sich als Künstler zu etablieren und die Sachen auch in Galerien zu bringen. Ja, das finde ich eine ne spannende Sache, weil in dem Film... Exit through the Gift Shop, da wird das auch sozusagen thematisiert, dass es bei vielen Kunstsachen eher so um dieses Happening-Ding geht oder um die Vermarktung, um das Marketing und gar nicht so um die Sache an sich. Also was ihm auch zum Beispiel angekreidet wurde, er hat mal für so eine große Ausstellung, hat er Tiere angemalt, er hat so einen Elefant um rot so in, in Tapetenfarben sozusagen angemalt und in so einen Raum gestellt ja, da kann man als Tierschutzorganisation sagen, Mensch, das arme Tier und so weiter, aber seit dem Film Der Party Schreck irgendwie mit Peter Sellers, da wurde auch mal ein Elefant angemalt, ist die Idee, ich male Elefant dann jetzt auch nicht so super neu. Die Kombination aber von vielen Sachen und wie man es vermarktet und sich ins Gespräch bringt, das ist das Brillante, ähnlich wie meinem geschredderten Bild. Ein Video dazu in den Shownotes. Es ist wirklich unterhaltsam und ja, also wer jetzt nicht die Kohle hat, um sich so viele teure Gemälde zu holen, der kann sich daran auch erfreuen, was passiert, wenn die Kunstszene vorgeführt wird. So ein bisschen. Ich glaube, das schwebt damit auch mit. Ja, das war eigentlich schon die Monofolge. Ich rede schon 20 Minuten. Ich hoffe, ihr wart unterhalten. Ich konnte euch so ein bisschen heiß auf Wengsi machen, auch wenn er sicherlich viel ja so so Showmarketing Sachen Moves macht die aber unterhaltsam sind und die ihn jetzt auch als Künstler gar nicht schmälern weil seine Grafiken finde ich auch ja ansprechend und auf jeden Fall eine Sache wo man sagen kann so hey das ist auf jeden Fall eine coole Sache so viel dazu ich bin der Stefan und ich bin raus